1: Ja, vi ser i den grad pris på at danmark vil spille en aktiv rolle i eu's forsvarssamarbejde, så den siger den østrigske brigadegeneral Ronald Vartok, der arbejder med det militære EU-samarbejde i Østrigs forsvarsministerium. Og står det til ham, skal forsvarssamarbejde i EU forbedres yderligere. EU skal have et nyt militært hovedkvarter og en ekspeditionsstyrke på 5.000 mand under kontrol af EU-parlamentet og EU-kommissionen. Og så skal medlemslandenes veto-ret afskaffes, mener altså Østrig, som i parentes bemærket ikke er medlem af NATO om 15. dage afgør vi om det danske EU forsvarsforbehold skal afskaffes, og derfor rykker vi i dag, dykker vi i dag ned i spørgsmålet om, hvad vi reelt vil blive en del af, hvis vi afskaffer forbeholdet, og ikke mindst, hvad visionen for det militære EU samarbejde er. Vi skal også runde den tidligere forsvarsminister Claus-Ort Frederiksen, som nu kan se frem til en tiltale for landsforræderi, uanset om Folketinget ophæver hans immunitet eller ej. Den sag vender vi til slut i programmet. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med den historie, som har præget verdens medier i den seneste uge. Torsdag udsendte den finske præsident Sauli Niinistö sammen med statsminister Sanna Marin en fælles pressemeddelelse, hvor i de skrev, at Finland skal søge om optagelse i forsvarsalliancen NATO som en hastesag. Mandag fulgte den svenske statsminister Magdalena Andersson efter og sagde, at den svenske socialdemokratiske regering på vegne af Sverige også vil søge om optagelse i NATO. Og i dag besøger den finske præsident Sauli Niinistö så Sverige på officielt statsbesøg for at besejle den fælles nordiske ansøgning. De to nordiske ansøgninger bliver prist velkommen over en bred kamp, og så vil Storbritannien som Danmark har givet en sikkerhedsgaranti til de to ansøgerlande i optagelsesperioden. I USA, Frankrig og Tyskland er der glæde over ansøgningerne, og således ser alt ud til at være fryd og gammen, Hvis ikke det lige var for... Tyrkiet, NATO's uvågne barn, som blev smidt ud af det amerikanske F-35 kampflyprogram, da præsident Recep Tayyip Erdogan valgte at købe russiske S-400 missiler. Nu stiller præsident Erdogan sig så på bagbenene igen.
2: Ja, pæsidenten i dag, nu skal Tyrkiet gøre. Vi
1: Han står lidt og mumler, men siger, de kommer åbenbart til Tyrkiet på mandag. Kommer de for at overtale os? Undskyld mig, men det er ikke umanværd. Vi vil ikke sige ja til, at dem, der anvender sanktioner imod Tyrkiet, kan blive medlemmer af NATO. NATO vil ophøre med at være en sikkerhedsorganisation og blive et sted, hvor repræsentanter for terrororganisationer er koncentreret. Ja, sådan sagde præsident Erdogan i går aftes på en pressekonference i Ankara, som svar på svenskernes planer om at sende en delegation til Ankara for at forhandle med Tyrkiet. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Findalen Bikkerstedt, forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, der udkom på Hans Rejsels forlag i 2020. Du er historiker og boede i Tyrkiet ad flere omgange og forstår også en del tyrkisk. Hvorfor stiller Erdogan sig så meget på bagbenene over for et
2: svensk og et finsk NATO-medlemskab? Altså, han har ikke rigtig noget at tage ved at gøre det. Det er lidt hans rolle i det internationale samfund, og især når det angår NATO og EU. Og og der er nogle forskellige ting, som er komplekse, og som faktisk heller ikke er helt simple for Tyrkiet i det her, fordi der er desværre spørgsmål omkring kurdiske fraktioner, som... er ret stærke i europæiske lande. Øh, blandt andet PUD i, øh, fra Syrien og PKK fra Tyrkiet, som i øvrigt er lidt den samme bevægelse. Og det interessante her er, at PKK er jo på EU's tagerliste. Men det er PUD ikke, selvom de i bund og grund er samme organisering. Og det er jo noget af det, som pisser Erdogan af, at man har øh, lovgivning mod øh, PKK, hvis de laver aktivitet i Europa, men man har det ikke mod PUD. Og det vil han jo gerne lige og fremvise. Og er PUD? PUD er et, en politisk bevægelse, bevægelse, som i var provinsen i, i det, hvad hedder det, syd- ø- ø- sy- Syrien har ø- i ø- fraværet af, af, af stærke strukturer i Syrien, har de ligesom bygget en, st- en stat op. Ø- den er så blevet forsøgt bekæmpet af det tyrkiske militær de sidste år, fordi man er bange for, at den kurdiske bevægelse trækker sig ind i Tyrkiet og kan starte en stærkere autonom øh, hvad skal man sige, stat i, øh, i både Tyrkiet og Syrien. Så det er noget af det, han virkelig er irriteret over. Den sidste ting, som jeg nok skal gøre ret kort, det er, at han skal mediere øh, mellem Ukraine og Rusland i det her, og derfor skal han være forsigtig i forhold til, at han ikke bare kan gå ud og sige, at det er fint, Finland og Sverige, kom i bare ind i fællesskabet, for Putin vil blive irriteret over det. Så han skal spille korten rigtigt, og det er det, han er i gang med lige nu. I går florerede et seks år gammelt billede af den
1: svenske udenrigsminister Anne Linde på Twitter, og her står hun i Stockholm med Ilham Ahmad, som er en slags præsident for de her kurdiske selvstyremyndigheder i det nordøstlige serien. Og hun siger, skriver selv, at Sverige forbliver en aktiv partner, og skriver altså An Linde, som selv har postet billedet på Twitter. Hvorfor kan sådan et billede være et problem for
2: Sverige? Det var jo ikke et problem dengang, fordi Sverige jo gerne vil være aktiv og ligesom vise, at de gerne vil støtte nogle af de kurdske bevægelser, som i øvrigt havde bekæmpet islamisk stat, og som i øvrigt også var boots on the ground, både for USA og koalitionen mod islamisk stat. Så på den måde gav det mening dengang for, for Sverige at ligesom være aktiv støtter af det. Der, hvor det bliver et problem i dag, der er det jo, at det er for, for, for Erdogan, at er det her jo terrorister-PVD. Og ham, hun stod med der på det billede af en terrorist. Og derfor vil han jo gerne have gjort noget ved det. Og, og er ret aktiv omkring, at de altså ser dem t- som terrorister i Tyrkiet. Og det burde man også gøre i EU-sammenhængen. Så det er et, et, et problematisk billede nu i forhandlingerne.
1: Og hvad kan prisen så blive for Sverige og Finland, og
2: eller sagtens også for NATO, for at overbevise tyrkerne om, at de skal sige ja til en godkendelse? Jamen den, det bliver kringlet det her. Ikke? Altså, de, Tyrkiet har lavet nogle lidt urimelige krav, for de vil gerne have udleveret en række kurder, som er is, især... Sverige til Tyrkiet til retsforfølgelse, og det bliver svært at gøre, for det vil gå imod en del med, altså sådan menneskerettighedslovgivningen på det her område. Men der er nok noget med, at man vil have Sverige til aktivt at gå ind og ligesom trække sig lidt fra det område, og ikke altså, altså komme med nogle bemærkninger om, at man i næste år ikke vil være særlig aktiv på det kurdiske spørgsmål, som man ellers har været kendt for at være. Så det vil han gerne have, have, have igennem. Jeg vil dog stadig våge at påstå, at det faktisk også meget er symbolpolitik det her, fordi han skal op... der er et valg i Tyrkiet her næste år, og der vil han rigtig gerne tale til den brede nationalistiske stemning i Tyrkiet, som jo som rigtig gerne vil have, at man er meget, meget offensiv i sin retorik overfor kurder, i hvert fald kurdiske bevægelser i, i Nordsyrien og PKK i, i Tyrkiet. Så det er også noget, der spiller ind her.
1: Er det en real mulighed, at Tyrkiet står fast på et veto?
2: Det, det, det synes jeg er svært at forudsige. De vil jo nok blive nødt til at give sig i en eller anden sammenhæng, fordi at, 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 at der er så stort et pres, og også fordi Tyrkiet økonomisk er afhængig af lige p.t. grund af en kæmpe finansiel krise, at Vesten kigger godt på dem. Så lige nu er det altså, spil for galleriet, og det er der, han er rigtig dygtig, og det kommer han til at bruge øh, i et, et stykke tid, øh, og skal også vise udad til, at han gerne vil mediere Ukraine og Rusland, øh, og derfor skal han ikke bare være for aktiv på en, på et led. Så det betyder meget for ham, at han står i denne her rolle, og det vil han nok fortsætte med. Jeg nævnte før, at øh,
1: amerikanerne smed tyrkerne ud af F-35 kampflyprogrammet, da ja. tyrkerne insisterede på at købe de her S-400-missiler hos russerne. Hvad er det for en rolle, Tyrkiet har fået i
2: NATO under Erdogan? At det er en helt anden rolle, end da man kom ind i 1952. Der var, man jo, øh, der var det jo en, en virkelig del af Tyrkiets modernisering, at man blev et, et medlem af en, i NATO. Man havde jo over en kæmpe hær, en af de største hær øh, med øh, soldater på grund øh, og, eller på jord. Og, og derfor så var det et godt boldværk mod Sovjetunionen, en vigtig allieret i Mellemøsten. Det er man stadigvæk, men Erdogan har, og Tyrkiet har bare en meget bredere udenrigspolitik, og en meget mere pragmatisk udenrigspolitik, hvor man allierer sig med alt fra Rusland til Kina, til Saudi-Arabien nu. Og derfor er man ikke lige så afhængig af hele tiden at stå til ansvar over for NATO og USA. Og så er der en anden ting, der er vigtig, det er, NATO er i tyrkisk sammenhæng set som lige med USA. Og det er ikke populært i Tyrkiet. Man er mere positiv over for Europa, end man er over for NATO i Tyrkiet. Man ser det som en problematisk konstruktion, som øh, holder Tyrkiet i ave. Ikke? Så, det er også, han, så han, han skal spille til det publikum, som, som i forvejen er kritisk over for, det der, for den forsvarsalliance. Tyrkiet har jo sådan set været meget aktiv øh, i krigen i Ukraine, fordi de
1: blandt andet har sendt de her meget omtalte Bayraktar-droner. Ja. Har krigen givet
2: Tyrkiet en mulighed for at fylde en anden, lidt mere positiv rolle i NATO? Det må man sige. Altså, det har været en... Vi snakker om nogle år, der har været rigtig i at både altså nationalt, i, altså indenrigspolitisk i Tyrkiet, men især udenrigspolitisk, men selvom man har haft nogle sejre, både med, øh, hvad hedder det, konflikt mellem Armenien og, og Azerbaijan, øh, Nagorno-Karabakh-konflikten, og har haft nogle sejre i Libyen osv., så er man i en kæmpe, massiv økonomisk krise som jo gør, at internationale investeringer holder sig væk. Og der er det altså vigtigt, at man ud af tilviser, at man er et, et progressivt samfund, som gerne vil øh, fred og så osv. Og der har han virkelig gået ind og, og, og taget den rolle på sig. Om han får succes med det, det er svært at vurdere lige nu, men, men den er vigtig for, for ham. Hvad er det så for en rolle, Tyrkiet spiller i forhold til Rusland? Ja, det er, er meget interessant. Altså, Tyrkiet og Rusland... De er ikke i bund og grund særligt tætte allierede, men det er Putin og Erdogan, og det er alt det, der er lidt komplekst, fordi faktisk har de mange interessekonflikter, Syrien, Libyen, æh, Armenien, Azerbaijan, der er de slet ikke på samme boldbane, øh, men de to, Putin og Erdogan, har en vis respekt for hinanden, og Erdogan har meget respekt for Putin, fordi han har fået nogle klaps af ham i tidlig løb, også med nogle sanktioner mod Tyrkiet efter... Øh, at et et russisk kampfly blev skudt ned over tyrkisk statorie. Så så han han er varesom her, og skal være varesom. På den anden side, så ved Putin godt, at Erdogan ikke bare kan hoppe over på Ruslands side. Han ved jo godt, at der er de her famøse tyrkiske droner i i Ukraine. Og det tillader man, fordi det, det er pragmatik der. Det handler om hele tiden at balancere med det. Men Erdogan er positiv over for Putin og vil ikke være offensiv, hvad angår Rusland. Han vil gerne forholde sig til lidt eller som Kina at sige, vi går ikke ind for sanktioner, det er ikke på den måde, vi løser en krig. Vi går ikke ind for at være øh, aktiv i den sammenhæng, vi vil gerne mediere en fred, og det han er han altså blevet populær på derhjemme også. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mathias Findstalen Biggerstedt, fordi du kom ind og gjorde os klogere på Tyrkiets
1: position i forhold til Sverige og Finlands ansøgning om NATO-medlemskab. Tak fordi du kom. var så lidt. Nu skal vi til afstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. EU har lige nu udstationeret 3.180 soldater på militære missioner og operationer rundt om i verden. På, det ene, på den ene skulder bærer soldater et ærmemærke med, ble, med, med EU's blå farver, med gule stjerner og på den anden deres nationalflag. Østriske, italienske, rumænske og tyske soldater deltager i missionerne, men det gør til gengæld ingen danske. Og det skal vi tale om nu. For hvad er det egentlig, Danmark skal få ud af forsvarssamarbejdet, hvis vi afskaffer forbeholdet den 1. juni, som et flertal af partierne forsøger at overtale os til? Nu kan jeg byde velkommen til Martin Lidegaard, forsvars- og udenrigsordfører for De Radikale. Velkommen til. Tak skal du have. I søndag spragte Jyllandsposten et interview med den konservative leder Søren Pape Poulsen, hvor i han får spørgsmålet, for det konsekvenser for Danmarks sikkerhed, hvis et flertal stemmer nej? Dertil svarede han, det synes jeg er et rigtig svært spørgsmål. Det kommer an på, hvad man lægger i det spørgsmål. Hvis det er rent militært, vi er medlem af NATO, så det gør det jo ikke. Det vil jeg ikke kunne påstå. Citat slut. Martin Lidegaard, deler du Papes holdning?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså man kan sige, at her og nu er NATO garant for dansk sikkerhed. Men den verden, vi kigger ind i, der vil Europa øh, tydeligvis blive udfordret. Ikke bare fra øst, hvor NATO er vores primære samarbejdspartner i forhold til at forsvare os mod en eventuel russisk aggression. Vi vil også blive udfordret fra syd. Fra øh, et øh, mellemøsten i flammer, fra et øh, Balkan, der ulmer, fra det nordlige Afrika, hvor der er øh, desværre uro, øh, og også terrorgrupper, der huserer. Og den del af vores trusselsbillede, der har USA gået det ret klart, at det opfatter de egentlig ikke længere som øh, deres opgave. Det er noget, europæerne selv må tage sig af. Og derfor tror jeg i høj grad, det vil påvirke vores øh, sikkerhed, hvis I ikke vi er i stand til at forsvare os Og derfor synes jeg selvfølgelig også, at Danmark både skal tage sin del af ansvaret, men også har en stor interesse i at gøre det.
1: Jeg kan også byde velkommen til Anne Ingemann Johansen, postdoc ved Syddansk Universitet, hvor du forsker i forsvars- og sikkerhedssamarbejdet inden for EU. Velkommen til. Tak skal du have. Det europæiske forsvarssamarbejde får enormt meget opmærksomhed herhjemme lige nu, på grund af den folkeafstemning, som altså kommer her om to uger. Men er der også fornyet fokus på samarbejdet ude i Europa, set i lyset her af den krig, der foregår i Ukraine lige nu?
4: Ja, det er der. Og den alt overvejende årsag til det, det er krigen i Ukraine, som har været et reality-check for mange af EU's medlemslande. Og det er også derfor, vi ser nu, at mange af medlemslandene har virkelig, virkelig travlt med at nå op på de her 2 procent, som man egentlig har, to af BNP og bruge det på forsvar, som man egentlig forpligtede sig til flere år tilbage i NATO-regi. Og der kan EU-samarbejdet ende med at blive en ret vigtig løftestang i forhold til at nå op på de to og gøre det på en koordineret og effektiv måde.
1: Vi kommer naturligvis til at vende tilbage til forbeholdsafstemningen ved vores fremtidige program og også de argumenter, der får Dansk Folkeparti og Enhedslisten til at anbefale et nej. Men i dag, der dykker vi ned i, hvad Danmark egentlig skal med samarbejde, hvis det bliver et ja. Og så er det jo godt at se på, hvilke muligheder samarbejdet byder på. Så her kommer lige en lille faktaboks om EU-forsvarssamarbejdet. EU har helt aktuelt udstationeret ca. 3.180 soldater på militære missioner og operationer. Og de er godt spredt ud over verdenskortet. Siden 2003 har soldater i EU's tjeneste ageret fredsbevarende styrke i det uroplade Balkanland, Bosnien-Herzegovina. Kun en anden mission foregår i EU's egen baghave, nemlig Middelhavet, hvor EU styrker forsøger at håndhæve en embargo mod salg af båd til Libyen. Og så er vi allerede i Afrika, hvor de resterende EU-missioner foregår. I Somalia bekæmpede EU-soldater først med pirater langs den somaliske kyst, og herefter har unionen gennem mange år trænet den somaliske kystvagt og politienheder, som også har fået doneret materiel og udstyr fra EU. I Mali som vi har hjemme mest husker, som landet, hvor danske specialstyrker alligevel ikke var velkomne, har EU trænet soldater siden 2013 og rådgiver også de væbnede styrker i kamp mod islamistiske terrorister. I den centralafrikanske republik har EU siden 2016 hjulpet med at rekruttere og træne fire bataljoner. 1100 EU-trænede soldater har allerede været sendt i krig. Og den nyeste mission foregår så i Mozambique, hvor EU-soldater skal træne 11 kompanier fra landets væbnede styrker til kamp mod islamistiske. Terrorister. Forsvarssamarbejde fungerer jo sådan, at Danmark selv kan vælge at vrage imellem de missioner, EU beslutter. Altså ja til Mali, nej til Mozambik, hvis det er, hvad vi ønsker. Men alligevel har flere argumenteret for, at der kan være et politisk pres internt i EU for at stille soldater til rådighed. Hvad mener du om det argument, Anne Ingemann Johansen?
4: Det er jeg faktisk ikke helt enig i. Som du ganske rigtigt var inde på, så fungerer beslutningsprocessen på den måde, at en militær operation kun kan blive etableret, så fremt alle medlemslande er enige herom, eller vælger at afstå for at bruge deres stemme. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis også selv skal deltage i den. Og derfor har vi set mange operationer, hvor det har været ikke så mange medlemslande, der har endt med faktisk at deltage, når det kom til stykket. Og i forhold til den her diskussion, så er det jo også vigtigt at huske på, at de militære operationer kun er et element af EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Det her nye element, som øh, er blevet udviklet her igennem de seneste år, fokuserer mere på kapacitetsopbygning. Det er for eksempelvis den europæiske forsvarsfond og PESCO-samarbejdet osv. Så man kan jo godt stadig være en aktiv øh, deltager, øh, og så deltage i, øh, i det element i stedet for de militære operationer.
1: Og det her PESCO-samarbejde, det permanente strukturerede samarbejde, det vender vi tilbage til lige om om lidt, Men, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Martin Lidegaard. Vi spurgte EU's udenrigstjeneste om alle de 26 medlemslande, der i dag deltager i det fælles forsvarssamarbejde rent, faktisk har sendt soldater afsted i EU's tjeneste. Og til det, der lyder svaret, ja, det har alle 26 medlemslande gjort. Så spørgsmålet er, er sandheden ikke at Danmark også kommer til at sende soldater sted, når vi først har stemt ja til at fjerne forsvarsforbeholdet?
3: Jo, det er der da en stor sandsynlighed for, for ellers vil vi jo heller ikke anbefale, at vi skal have muligheden for det, men der er ikke nogen tvang. Men nu har du nævnt en lang række missioner, og f.eks. Piratmissionen har Danmark den åbenløse interesse i, både ude for Somalia, men også andre steder. At hvis der opstår situationer, hvor Danmarks, en stor søfartsnation, bliver angrebet, at der kunne vi for eksempel have valgt at bidrage sammen i andre europæiske lande. Nu valgte vi så at tage alene afsted sidst ned ud fra Nigeria, og så fik vi sådan nogle samarbejder undervejs, men det er et meget godt eksempel. Så det tror jeg da bestemt godt kan ske, men jeg tror ikke, der er sådan, hvad skal man sige, gruppepres som i skolegården for, at nu skal jeg altså sende sted, men jeg tror, vi vil have interesse i øh, på nogle missioner at sige, der giver det god mening, ligesom vi gør i dag inden for NATO og FN.
1: Hvilke missioner, øh, mener du, Martin Lidegaard, skal Danmark sådan helt konkret deltage i, når forsvarsforbeholdet er ja,
3: nu nævnte jeg pirateri, men det er klart, altså det, det, det er lidt svært at spå om fremtiden her, fordi i virkelighedens verden er det jo sådan, at vi bruger nu, øh, har vi besluttet, 2% på Danmarks forsvar, og så vil vi jo så få i de kommende år en række forspørgelser, både fra FN, fra NATO og hvis vi siger ja, også fra EU. Og så vil det jo være Folketinget, der sidste ende samlet set, skal beslutte, hvilke missioner giver bedst mening set fra et dansk sikkerhedsmæssigt perspektiv, Men hvis vi lige sådan, tager som, det... som verden ser ud nu. Og det, det er svært at forudse, men altså af dem, du har nævnt der, ja. tænker jeg piratbekæmpelse, og jeg tænker også, at situationen i bosnien har sgu kunne tale for, at vi på et tidspunkt skal have lavet noget, både noget fredsforbyggende arbejde og så videre. Det kunne jeg også godt se i Danmark det Nu
1: Nu er jeg med på, at det vil jo kræve en, en forhandling, men hvor mange soldater var du villig til at sende afsted til eksempelvis Bosnien og til en piraterimission?
3: Ah, ved du hvad, det, det giver ikke rigtig mening at, at blive så konkret, fordi jeg, det vil afhænge helt af situationen og hvilken mission vi taler om, hvis det er som andet nævner en, en kapacitetsopbygning, så er det forholdsvis få øh, soldater, typisk jægersoldater, ja, man sender afsted. Hvis det er noget, der handler om fredsforebyggelse eller fredsbevaring, så vil det typisk være flere. Men det kommer helt an på, på, på missionens øh, n- natur og karakter. Øh, og øh, det, 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 det tør jeg ikke sige.
0: Kan, så er der en kan, anden kan...
3: dimension, vi ikke har om her. Øh, det er cyber. Øh, der kunne jeg forestille mig, at EU er jo stærkere end NATO, og det er også et af de områder, hvor jeg klart forudser, at Danmark skal ind og samarbejde og, og gøre sig mere gændende. Det er jo ikke en traditionel militær operation, men det er klart et område, vi har brug for at arbejde til sammen sammen med de europæiske. For,
1: forestiller du dig, at man ligesom skal reservere nogle soldater til EU og sige, dem her, det er dem, vi agter sender sted, hvis der kommer en forespørgsel, eller er det sådan noget, man tager hop fra, fra gang til gang? Det,
3: det er for, som vi gør præcis som i dag. Vi har jo ikke heller ikke reserveret nogle soldater til FN eller til NATO. Det er noget, vi tager øh, fra gang til gang. Og øh, når der opstår kriser, hvor det er nødvendigt at gøre noget. Og nu får vi så bare muligheden for også at deltage øh, i de operationer, som jeg tror øh, bliver EU's primære ansvar, nemlig altså på Balkan og øh, syd for, for også at forsøge dem op for migration at tage dem.
1: Anne Ingemann Johansen, vi har talt lidt om det her. Altså, Vi har en fredsbevarende EU-mission i Boston, der er lidt våbenembargo mod Libyen, og så noget træning af forskellige mere eller mindre velfungerende afrikanske styrker. Er der i dag en rød tråd i de missioner, som EU engagerer sig selv i?
4: Ja, altså hvis vi skal holde dem op imod NATO, så kan man sige, at der er fremvokset en arbejdsdeling mellem EU og NATO over tid, hvor EU's styrke ligger i konfliktforebyggelse, altså håndtere noget, inden det bryder ud i lys lue. Og så genopbygning efter, at øh, volden er, er ophørt, øh, hvor NATO er meget bedre til militære afskrækkelse og håndterer øh, krigen, når den er på sit højste. Øh, det er en af de ting, som ligesom går igen. Øh, og så er det også, at øh, alle EU's militære operationer er blevet øh, etableret på baggrund af et FN-mandat. Øh, og så har der også øh, nogle af dem har også været et øh, supplement til FN operationer hvor øh, der har været en FN operation i et land og så har FN øh, udtrykt et behov for at de havde, ja, har haft et behov for at rekopere øh, og gennemtænke deres uh, engagement og så har EU ageret øh, stand in i en periode og holdt skansen hvor efter FN operationen så er fortsat eller i andre tilfælde at man for har overtaget en operation øh, fra NATO og så har det, ligesom Martin siger meget været mod syd altså hvor hvor USA ikke har haft de store strategiske interesser på spil på grund af deres geografi, men hvor vi har haft større interesser fordi at at vi jo selvfølgelig bliver påvirket af af de konflikter, der er i vores nærområde, og det påvirker migrations- og flygtningestrømme osv.
1: Jeg jeg skal lige bede om at prøve at sidde stille med mikrofonen. Den knubber op af et eller andet, men, men jeg kan lige spørge dig videre her. Forsvarssamarbejde i EU fungerer sådan, at alle medlemslande i realiteten kan tage initiativ til at foreslå militære operationer. Ved vi noget om, hvem der har været drivkraften bag de aktuelle missioner? Altså hvem er det, der ligesom lancerer dem?
4: Ja, altså Her kan man opdele den her debat, der traditionelt har været mellem den gruppe af medlemslande, som ligger ude på den ene fløj og argumenterer for, at, at EU skal være en meget stærk og selvstændig militær aktør. Det er dem, man kalder europæerne, som har været stærkt anført af Frankrig. Øh, og så på den anden fløj, så har vi dem, som man kalder atlantisterne, som har været stærkt anført af Storbritannien, hvor de i stedet har haft fokus på, at det her samarbejde i EU, det måtte endelig ikke øh, udfordre forhold til NATO, så de har sat bremsen lidt mere i. Men altså, det har generelt været øh, de store medlemslande, som øh, øh, har taget initiativ til mange af operationerne, øh, og særligt Frankrig.
1: Mm. Øh, Martin Lidgaard, ser du for dig, at Danmark selv kan foreslå missioner i EU-regi?
3: Jamen, det vil jeg da ikke udelukke. Det er i hvert fald en af de muligheder, vi kan få, hvis vi synes, det brænder på et sted. Øhm, altså, især når vi er inde i det, øh, vi, vi hører tale om her, jamen, altså også forebyggende tiltag, hvor man også kombinerer typisk jo en, en militær stabiliseringsindsats med udviklingspistand, med... Øh, måske favorable handelsbetingelser, genopbygningshjælp osv., for at få noget, kan man sige, på, øh, til at ske, så kan jeg da godt forestille mig det. Og her vil jeg sige, altså jeg tror stadigvæk, det er det, det mest oplagte, vil være i øh, syd øh, for Europa, men når jeg tænker på genopbygningen af Ukraine for eksempel, der kunne jeg da øh, snilt forestille mig, at vi kommer til at spille en stor rolle fra EU's side, også større nato, når det handler om selve, og der kan det jo godt være, at det også bliver brug for øh, en eller anden form for beskyttelse eller øh, garantier og så videre. Og det kunne det godt være et område, som, som også Europa øh, og EU vil kigge ind i, og at Danmark kunne være med til at definere det. Men øh, vi får jo også den mulighed, altså nu, at vi kan tænke på tværs af EU og NATO. Vi får også den mulighed med, med Sverige og Finland, der forhåbentlig kommer ind, at, øh, og Norge, som jo faktisk, sjovt nok, det er ikke så mange, der taler om, ikke er med EU, men er tilsluttet EU's forsvarssamarbejde, så, så de nordiske lande kan gå sammen om initiativer, både i af den ene og den anden organisationer. Det er den fleksibilitet, jeg synes, er meget værd for sikkerhed.
1: Flere har fremhævet, at det, vi stemmer om den 1. juni, ikke så meget handler om EU-forsvarssamarbejdet, som det ser ud i dag. Men der må mere om muligheden for at få indflydelse på, hvordan det vil udvikle sig i de kommende år. Det skal vi tale om lige om lidt. Jeg kan bare sige, at der er andre lande i EU, der har store ambitioner. Men først skal vi se på, hvordan samarbejdet har udviklet sig. Du lytter øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi er i gang med at tale om konsekvenserne af den danske folkeafstemning om vores EU-forsvarsforbehold den 1. juni. Med mig har jeg Martin Hvidegaard, forsvars- og udenrigsordfører for de Radikale og i øvrigt formand for Udenrigspolitisk Nævn. Og på en anden linje har vi Anne Ingemann-Johansen på ved SDU og forsker i forsvars- og sikkerhedssamarbejdet inden for, inden for EU. Anne Ingemann-Johansen, du forsker så i forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Den første militære EU-operation fandt sted i 2003. Hvordan har forsvarssamarbejdet udviklet sig siden?
4: Jeg mener, at man kan opdele udviklingen overordnet set i tre perioder siden dengang. Jeg vil faktisk allerede starte i 1998, hvor hvor Frankrig og Storbritannien fremsatte den her St. malo erklæring som sagde, at nu skulle den hensigtserklæring, der var i Maastricht-traktaten om, at EU på sigt skulle udforme en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, nu skulle den implementeres i eller realiseres i praksis. Den første periode vil jeg trække fra omkring 1998-99 til omkring 2010, hvor der særligt var fokus på at for overført de institutioner, der tidligere lå i den Vesteuropæiske Union, og få dem integreret i i EU og få opbygget og suppleret med øvrige institutioner, f.eks. den europæiske udenrigstjeneste. Og i den her periode, der lancerede man faktisk også den ene militære og civile operation efter den anden, for ligesom at synliggøre det her nye instrument, som EU nu havde til rådighed. Og det, der karakteriserede operationerne på det her tidspunkt, det var, at de typisk blev lanceret forholdsvis langt væk fra EU's egne grænser og øhm, blev lanceret for at adressere øh, sikkerhedsudfordringer, som ikke var af super stor øh, strategisk betydning for EU-borgernes egen sikkerhed. Altså, det handlede mere om at fremme EU's værdier og bidrage til skabelsen af en fredelig verden. Jeg øhm, spider
1: sådan ja. lidt op, fordi vi skal gerne frem til ja. i dag...
4: Ja, så herefter følger der så en periode efter Libyen, øh, hvor at der var ret meget... Øh operationsfatig, altså hvor vi ikke så ret mange øh, nye operationer fra EU's side. Og her i de senere år, øh, fra omkring 2015-2016, der har vi begyndt at se, at EU lancerer operationer tættere på sine egne grænser, øh, som er mere direkte relevans for EU's egen sikkerhed. F.eks. den her militære flodoperation, der blev etableret i 2015 for at bekæmpe menneskesmuglernetværk i Middelhavet. Og så har man så også begyndt at fokusere på EU's forsvarskapacitet på lang sigt. Altså, hvordan kan vi sikre, at vi bruger vores forsvarsbudgetter på en mere effektiv og koordineret måde. Kan, så det er kan de tre overordnede perioder.
1: Hvad, hvad er EU's største militær sejr?
4: Øh Altså, hvis vi kigger på operationsniveau, så vil jeg sige, at den største ubetingede succes til dato har nok været EUNA for Atalanta, som er den her antipirateri-operation ud fra Somalias kyst.
1: Netop det her med samarbejdsets fremtidige retning skal vi dykke ned i nu, for der findes ret forskellige holdninger til, hvordan EU-samarbejdet på forsvarsområdet skal ende. Vi har talt med et af de mere EU-begejstrede lande, Østrig, som altså ikke er medlem af NATO. Lige nu bidrager østriske soldater til fem missioner, og rent faktisk så ledes både missionen i Mali og i Bosnien af en østrisk general. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at landet har en helt klar og meget ambitiøs målsætning for EU på forsvarsområdet. Det her er brigadegeneral Ronald Vartok, direktør for den militær-politiske afdeling i det østriske forsvarsministerium, der står for alt forsvarssamarbejdet med EU
0: og i øvrigt også FN, NATO og OSCE. We see the EU as a vision being able to act promptly in all operational domains on land, at sea, in the air in the cyber domain and also in outer space. So it's our wish to have all EU member states actively participating in the common security and defense policy to collectively address the challenges that we will face in the future.
1: Ja, EU skal kunne bruge magt i alle domæner og det skal ske igennem alle medlemmers aktive deltagelse. Wartox siger derfor også at østrigerne i den grad sætter pris på at den danske regering vil droppe forbeholdet.
0: Given the security situation the time should actually be over that one member state with bring it a wait can block an urgently needed crisis management operation by the EU. So qualified majority is very, very strongly supported by Austria.
1: Ja, det næste, der ifølge Østrigerne skal ske, er, at vi afskaffer medlemslandenes veto over for forsvars- og sikkerhedspolitikken. I stedet skal et kvalificeret flertal, i EU typisk et flertal, der repræsenterer mindst 16 lande og 65 procent af EU's samlede befolkning, kunne stemme afgørelser igennem. I den østriske vision skal EU ifølge brigadegeneralen også tage et andet skridt mod en mere integreret militær
0: struktur. What you see at the moment is that uh EU operations are being commanded by NATO headquarters in a double role. And that's one of the most important advancements and ambitions of the EU strategic compass that in this sensitive area in the future the EU will be able uh to act uh EU's forsvarsdel skal trækkes
1: ud af NATO og have sit eget militær hovedkvarter, fordi det i dag ikke kan håndtere skarpe militære operationer, men kun træningsmissioner. Det her er et must, som Vartok siger, og så understreger han for en god ordens skyld, at EU aldrig skal være et alternativ til NATO. Det kan godt være, at forsvarssamarbejdet i EU også giver mulighed for udvikling af nye europæiske våbensystemer for at støtte for eksempel den ukrainske forsvarskamp med penge og våben. Men set fra Østrig er den essentielle del af forsvarssamarbejdet EU's evne til at indsætte styrker, hård militær magt uden
0: for EU. Is supposed to finally comprise up to 5,000 soldiers including so-called strategic enablers 5,000 soldiers strong means that from a pure military point of view this is the minimum
1: yeah. Østrig vil gerne have en deployerbar enhed på op til 5.000 EU-soldater, der skal kunne indsættes i fjendtligt territorium. Men ifølge Vartok er de 5.000 soldater det absolute minimum, og derfor er der behov for, at sammensætningen varierer fra mission til mission. Er der tale om evakuering via havet, skal de 5.000 soldater kunne en ting, men er det evakuering via luftvejen, så skal de kunne noget andet. Man kan trods alt ikke bruge en fregatbesætning i en hærbataljon, og det betyder, at styrken skal trække på langt flere end 5.000 soldater. Ifølge Vartok skal soldaterne kun indsættes uden for EU. Det handler om at gøre EU i stand til at procesere magt i sit eget nærområde. Men hvem er det så, Østrigerne mener, skal bestemme, hvor de skal indsættes? Der er jo både parlamentet, hvor de folkevalgte sidder, der er kommissionen, hvor de politisk udpegede kommissærer som danske Margrethe Vestager har siddet, og rådet for statsminister Mette Frederiksen mødes med de andre statsledere
0: the EU Parliament and the Commission should be the one uh, that are deciding over activating uh, rapid deployment capacity uh, for for an instability crisis management operation. But we should not forget, there's the Irish clause also included in the EU Treaty, uh, which gives uh, the opportunity uh, to opt out. And uh, it is also possible for all other EU Member States opting out so it doesn't mean to say whenever the eu has decided to uh, implement a crisis management operation that all eu member states have to act actively take part in it it's still a national decision and that's quite good so but that's,
2: doesn't, uh, that doesn't uh, that mean trouble for for the reaction force if you have five thousand uh, soldiers and and the, and the commission take the the decision to deploy it and then Uh, first Germany pulls the plug, then Denmark pulls the plug, and then you end up having only uh two thousand six hundred soldiers to to deploy
0: uh, well, this is a question which deserves to be considered seriously really uh, but uh, we were just talking about wishes you know, and my yeah. my wish would be that in the decisive moment uh the Asset, the assets, made it, will be made available uh, for the EU. Ja, altså parlamentet og
1: kommissionen skal i følge Østrig have magten til at sende styrken er sted, men de enkelte medlemslande skal stadig have ret til ikke at støtte op om en operation. Det kan så altså efterlade huller i den 5.000 mand store styrke hvis der pludselig ikke er tyske soldater og der mangler øh, og der mangler EU og Østrigerne stadig at finde en løsning. Martin Ledegaard, nu hørte du her øh, den østriske vision for et EU-samarbejde, som jo er rimelig øh, aktiv, kan man vil sige. Hvad tænker du om den østriske vision, som, som Vartok formulerer den her?
3: Jamen, det var <laughs> der er en frisk fyr, han øh, har. sagt. En meget frisk ting, fyr. Og der er noget af det, som, som jeg synes er enig i, og der er noget af det, som jeg er meget er start, var jeg uenig i. Lad mig lige starte der, hvor jeg er uenig. Jeg mener, Aldrig det kan blive til en flertalsafgørelse i, øh, i EU om, om, altså på forsvarsområdet. Øh, det mener jeg heller ikke, at øh, kommissionen på nogen måde har ytret, men han har sagt, at når det handler om udenrigspolitik for eksempel sanktioner, er man træt af, at Ungarn lige nu sidder og blokerer. Men når det handler om forsvar, om at sende øh, kvinder og mænd øh, afsted til en slagmark. Så så har jeg ikke kørt nogen fra kommissionen at foreslå fjertagsopgørelser. Det går jeg i hvert fald, og vi heller ikke ind for. Så siger jeg noget om, at Europa skal kunne gå selv. Øh, også uden NATO og USA. Og det er jeg til gengæld inde i øh, af to grunde. Dels fordi USA har sagt meget tydeligt, at de ikke vil med, når det handler om, om de sydlige øh, grænser og sydlige missioner, men også fordi, at man kan jo ikke udelukke en situation, øh, hvis for eksempel Trump skulle blive genvalgt, hvor der vil opstå en uenighed mellem Europa og USA, og hvor USA ikke ønsker at bidrage til noget, som de måske burde bidrage til. Ja, det, det, det håber jeg jo ikke, at vi kommer dertil. Men jeg har det fint med, at vi er medlem af to klubber og to alliancer og dermed også har dobbelt sikkerhed. Så det er sådan set mere i mere mis. Så er der det operative til sidst. Altså, hvordan vil man i givet fald beslutte? Altså, ja, det der er vigtigt her, det er, at det vil altid være, fordi det er et overnationalt sammen, Undskyld, et i samarbejde vil det altid være det danske folketing, der beslutter, om man skal sende soldater sted, Og sådan bliver det nødt til at være, sådan er det også i dag i NATO, sådan er det også i FN-missioner. Det kan ikke være anderledes. Det skal være en national beslutning. Om EU så vil om jeg så må sige, tage initiativ til en mission, altså vil bede medlemslandene om at bidrage og spørge dem, om de vil bidrage. Det, det skal nok ligge på europæisk niveau, at man fortsætter den koordinering, men beslutninger om at sætte soldater ligger nationalt.
1: Men, men er, du, øh, er du også med på den idé om, at EU skal have sit eget militær hovedkvarter?
3: Det ser jeg ikke lige for mig øh, er nødvendigt. Altså, det kommer jo også lidt an på. Der går sådan lidt overinflation i det her. Hvad, hvad betyder det der? Skal der være en fuldstændig parallel kommandostruktur øh, i forhold til NATO? Nej, det synes jeg ikke. Men selvfølgelig skal der jo være, hvis man sender missioner ud, skal der jo være et hovedkvarter der koordinerer den mission. Hvis det er det, han mener, så ja. Altså, ellers kan man jo ikke sende en mission ud. Så... så det kunne lidt på, at der ligger i, i både spørgsmålet og svaret.
1: Men, mener du det her, at, at kommissionen eller EU selv på eget initiativ skal kunne tage beslutninger om, om øh, missioner og operationer, og i virkeligheden også pege... Altså,
3: jeg, jeg, jeg synes, man skal kigge på, hvordan det foregår i NATO. Og der, der er det jo sådan øh, i praksis, at før NATO tager initiativ til det, så er der jo typisk en række medlemslande i NATO, der har spurgt hinanden formelt, lidt under radaren, kunne man forestille sig, at I har lyst til at bidrage til mission, hvis det her blev en NATO-mission. Og når man har en fornemmelse af, at det kunne være substantiel opbakning til, så er det officielt... Typisk NATO, der så siger, okay, lad os kigge på, om det giver mening. Så indkalder man NATO-rådet, så beslutter NATO-rådet den mission, vi gerne vil lave, og så spørger man officielt, de forskellige lande har jeg lyst til at bidrage. Og det vil sikkert være noget lignende, der sker her. Altså, mm. at der skal være en eller anden myndighed i EU, der tager det formelle skridt, for du kan kalde det en EU-mission, men i praksis vil der være nogle lande, der inden har snakket med hinanden, og sagt, hvis EU skulle få den gode idé eventuelt lidt foreslået af os, at spørge os, om vi skal lave den mission, så er vi er klar til at indgå i den. Jeg gætter på, at man vil få nu noget sammen, så formelt, ja, men reelt vil der foregå en masse bilaterale drøftelser osv., så sådan så EU ikke, ligesom NATO, altså ikke foreslår noget, som der så ikke er nogen lande, der bakker op om. Hmm. Sådan er det ikke NATO, som vil det ikke være i EU.
1: Anne Ingemann Johansen, hvilke planer ligger der på nuværende tidspunkt for det videre samarbejde?
4: Jamen altså en af de ting, der har været fremme, det er jo, at EU har det her kampgruppekoncept, som blev vedtaget i 2007, som egentlig bare er et koncept for styrkegenerering. Altså lidt det samme, som der bliver foreslået her, at medlemslandene på papir reserverer et antal soldater, som EU så, som står til rådighed for EU i det tilfælde, man får brug for dem, men så vil det altid være medlemslandene selv, der bestemmer, om de så i realiteten ender med at sende dem afsted under hvilke betingelser. Det koncept har man faktisk aldrig nogensinde anvendt altså, EU har aldrig nogensinde lanceret Eller brugt en af sine kampgrupper Og øhm, det, det var man rigtig ærgerlig over øh, I forbindelse med evakuering af europæiske Statsborgere fra, øh, fra Afghanistan At selv i det her tilfælde Der var man ikke i stand til at bruge instrumentet Så det er et instrument man kigger på Som man gerne vil øh, opgradere Eller ændre lidt så det, øh, så det rent faktisk kan blive anvendt i praksis, mm. øh, praksis øh, Ja
1: vi når ikke med denne her omgang. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere meget mere EU på et senere tidspunkt. Jeg vil sige tak til begge to. Martin Lidgaard, forsvars- og udenrigsordfører for de radikale og formand for udenrigspolitisk nævn. Og dig, Anne Ingemann Johansen, på stock ved SDU og forsker i forsvars- og sikkerhedssamarbejde inden for EU. Tak fordi I var med. Selv tak. Vi har efterhånden ad flere omgange behandlet det, der med rette er blevet kaldt for FE-skandalen. Den begyndte med en hård kritik af FE's ledelse fra tilsynet med efterretningstjenesterne tilbage i august 2020, og den resulterede i, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte fem ledende medarbejdere fra FE, herunder FE-chef Lars Finsen. I ugerne efter afdækkede en række medier, at kritikken handlede om et tophemmeligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste om tabning af datakabler under København. Det var en historie, som tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bekræftede, samtidig med, at han rettede en hård kritik af den socialdemokratiske regering. Siden iværksatte Folketinget en uafhængig kommissionsundersøgelse bestående af tre landsretsdommer, som i december afleverede sin rapport med den konklusion, at alt i FE var foregået i den skønneste orden. Kritikken af FE's ledelse var med andre ord Ubegrundet. I begyndelsen af januar kom det så frem, at FE-chef Lars Finsen sad varetægtsfængslet sigtet efter straffelovens paragraf 109 om landsforræderi, mistænkt for at have lægget fortrolige oplysninger til fremmede magter. Og kort efter fortalte den tidligere forsvarsminister Venstres claus Jørg Frederiksen, at også han var sigtet efter den hårde paragraf 109 om landsforræderi for udtalelser i pressen. Torsdag meddelte Rigsadvokaten, så er anklagemyndigheden ønsker at rejse tiltal mod Claus Jørg Frederiksen efter straffelåns paragraf 109, som har en strafferamme på op til 12 års fængsel. En tiltale kræver, at Folketinget ophæver Claus Jørg Frederiksens immunitet, men det er slet ikke sikkert, at det sker. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Hans Mortensen. Tak. Journalist på Weekendavisen og en af de journalister, der har dækket denne sag indgående. Og lad os begynde med det aktuelle. Hvorfor er det slet ikke sikkert? at Claus Jørg Frederiksen får ophævet sin immunitet som folketingsmedlem?
5: Jamen det er jo sagens hemmelige karakter, der sådan set øh, øh, kommer til at lamme sagen. Øh, fordi der er nogle folketingsmedlemmer, nogle partier, der siger, det kan vi ikke være med til, medmindre vi selvfølgelig får fuld indsigt i, hvad der står i anklageskriftet. Det har man gjort andre gange, når man har ophævet øh, folketingsmedlemmers immunitet i straffesager. For eksempel Morten Messerschmidt, så fik anklageskriftet vedhæftet som bilag øh, til folketingsmedlemmerne. Og det kan man jo ikke få her, fordi det er tophemmelige oplysninger, som godt nok ikke er så hemmelige, som de har været. Men, øh, men, men der, der er så nogen, der siger, at så kan vi ikke stemme for at ophæve immuniteten, og det er både borgerlige partier, men det er også enhedslisten. Så der kan være, at der ikke er flertal for at ophæve øh, immuniteten.
1: Og hvad ved vi rent faktisk om, hvor partierne står, og hvilke politikere, der har sagt hvad,
5: Jamen foreløbig så er det jo tydeligt, at Claus Hjort Frederiksens parti Venstre har, har sagt, at de, de kræver, at Folketingets præsidium går ind i og sørger for, at Folketingets medlemmerne bliver ordentligt oplyst. Så er der en ny liberale liberal alliance, der slet ikke ville møde op til den her orientering hos justitsministeren om, hvad der egentlig er i sagen. Altså man har indkaldt partilederne til at orientere dem, og de har sagt, at vi ønsker ikke at få oplysninger, og vi ikke må fortælle andre. Og så er der Enhedslisten, der også har meldt ud, øh, hvor de står, så det er lidt mudret i øjeblikket. Ja, og øh, og, så, og, og så så... Enhedslisten siger ja. jo det samme. De vil ja. heller ikke. Nej, nej, de vil ikke, fordi de siger, at det er jo sådan en ret sikkerhedsmæssig tænkning. Ja. Altså, vi kan ikke stemme for noget, øh, vi kan ikke sidde som folketingsmedlemmer og stemme for noget, vi ikke ved, hvad er. Og så var der øh, Søren Pape Poulsen, de konservative, som kan blive nøglen i det her, som var til orientering i går. Og jeg må indrømme, da jeg læste, hvad han havde sagt, så forstod jeg det simpelthen ikke. Øh, det, der, sætningerne gav ikke mening. Så jeg tror, han sidder lidt på hegnet i øjeblikket og tænker, hvad han skal gøre med det her.
1: Hvad er det for principper, der står på spil i sagen om ophævelse af Claus Hjort Frederiksens immunitet?
5: Jamen, der er jo, der er jo flere ting. Det er, det er jo øh, selvfølgelig en tricky sag, hvis øh, man beskytter Claus Hjort Frederiksen bag immunitet, når nu rigsadvokaten har sagt, at der er grundlag for en tiltale. Så er det jo en tricky sag at sige, at den, den sag kan ikke føres, fordi han er beskyttet som folketingsmedlem. Det er vi ikke rigtig set før at man brugte den immunitet til det. Det er jo, en, det er jo et princip om, at folketingsmedlemmer man skal ikke kunne forfølges af et flertal. Altså, man skal ikke kunne fængsle et medlem af oppositionen sådan helt uden grund. Øh, og derfor er den her immunitet gældende. Men, men det andet er jo så øh, princippet om, at folketingsmedlemmer man kan jo ikke sidde og stemme om noget, de ikke ved, hvad det er. Altså, de kan ikke sidde og stemme på på en eller anden opfordring fra en partileder, altså øh, folketingsmedlemmerne stemmer efter egen overbevisninger efter egen samvittighed det står i grundloven, der er ikke noget at hakke om så kan de selvfølgelig sige, at deres overbevisning er, at de følger partilederen men, øh, men, men der er masser af ting, der støder imod hinanden, og det er der jo i hele den sag her den er jo, blevet, den er jo, den er jo nærmest umulig selv for os, der beskæftige os med den at forstå
1: Klaus O. Frederiksen han er i dag 74 år, og han har selv gjort det klart, at han ikke genopstiller til Folketinget. Og der skal jo så være valg senest om et år, og dermed ophører hans immunitet per automatik. Anklagemyndigheden ønsker, ønsker at tiltale ham for forhold, som har en strafferamme på 12 års fængsel, og dermed som udgangspunkt en forældelsesfrist på 15 år. På den baggrund har jeg selv skrevet på forsvarsmediet Olfi, at det er det ene af et spørgsmål om tid, før tiltalen bliver rejst.
5: Er du enig i den analyse? Det kan man jo ikke rigtig sige. Ja, det kan man godt sige. Så kommer tiltalen alligevel. Men man kunne jo også... Sige, det, her, det var en dejlig lejlighed for myndigheder og regeringen, der kom ud af den her sag, som er bare så pinlig, øh, fordi du ender med at skulle flashe i en retssag. Hvad handler det her om? Altså Det her hemmelige samarbejde, som ikke er hemmeligt mere, man er jo nødt til at på et eller andet tidspunkt at fortælle, hvad manden er dømt for, hvis han bliver dømt. Altså, vi, vi kan jo ikke have hemmelig retspleje i Danmark. Så, så, så på en eller anden måde, så tænker jeg, at nogen i hvert fald i regeringen har tænkt, at der bare ikke være noget frem til det modsatte.
1: Der er også nogen, der spekulerer i, at han netop tiltaler efter paragraf 109, som er den meget hårde paragraf, øh, med henblik på, at den falder med et brag, og så bliver der slet ikke øh, altså, nogen man dom.
5: Kan, man kan jo spekulere i meget, men altså, problemet er jo, det her, at vi netop spekulerer, fordi vi kan, jo ikke få at vide, hvad, vi kan jo ikke engang få at vide, hvad Claus Hjort at øh, tænkte tiltal for, hvad han har været for. Vi ved, hvad han selv har sagt. Det er, at det handler om udtalser i offentligheden om det her samarbejde, hvor han jo er kommet til at bekræfte, eller har bekræftet, at det, at det findes. Og, 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 og der er jo hele de juridiske spørgsmål, at det så egentlig hemmelige oplysninger, fordi de har været fremme? Det er der jo i hvert fald øh, fremtrædende jurister, der siger, så er de jo egentlig afklassificeret når de har været fremme. Er det er så ulovligt. Og, og det, det, det er jeg ikke jurist nok til at vide. Altså, jeg har ikke... Øh, det, der, der, jeg, der ved jeg ikke nok om jurer til at vide, hvad der er rigtigt og forkert der. Men det er i hvert fald... En trigge sag, og, og, og den kaster jo hele tiden lys på det, der ikke skulle lys på. Ja. Øh, og
1: jeg er med på, at du ikke er jurist. Og alligevel kan jeg ikke lade være med at spørge dig, øh, om det overrasker dig, at anklagemyndigheden vælger at rejse tiltal efter netop den her landsforræderparagraf med en strafferamme på 12 år, i stedet for bare i godseøjne at tiltale ham for brud på tavshedspligten, som alene har en strafferamme på to års
5: fængsel. Altså, Ja, fordi jeg havde egentlig troet, at de ville noget andet, men, men altså, jeg ved jo heller ikke, hvad de sidder med materialet. materiale, øh, så, så det, det virker meget voldsomt øh, at gå og tage den helt stor paragraf i brug på nogle udtalelser, som jo er, øh, hvis, hvis det handler om, hvad der er sagt i interviews osv., så, så er der jo ikke sådan, at nogen sidder over i Moskva og er blevet voldsomt overrasket over, hvad han har sagt.
1: Lars Finsen er jo stadig sigtet, altså den tidligere FI-chef, som sad varetægtsfængslet fire måneder, og han går nu og venter på en afgørelse. Er det her et varsel om, at der også kommer
5: en tiltale mod ham? Det kunne man jo godt formode, men der ved vi jo igen heller ikke, hvad har de. Altså, han har jo ikke udtalt sig offentligt i hvert fald. At du har du jo ikke, ligesom med Claus Hjort, øh, en række interviews, hvor du kan gå ned øh, øh, og så tage bondeudskrifter eller, eller print af avisartikler, fordi Lars Finsen har jo ikke sagt noget offentligt om den her sag. Men så er det jo et spørgsmål, hvad han så sagt rundt omkring? Ikke? Altså, det, det, det ved man jo ikke. Altså, det, det er jo så umuligt at have mere at gøre, fordi vi ingenting ved, og ingenting må få at vide.
1: I januar, der blev du selv bedt om frivilligt at dukke op til en afhøring hos politiet i den her sag, fordi du selv har skrevet om sagen og, øh, og også interviewet Claus Hjort Frederiksen, og det samme det gjorde i øvrigt en række andre journalister. Er denne her sag slut for dig personligt? Eller, eller mm. hvor, hvor står hele det her øh, pres, der har mod dig og mod weekendavisen?
5: Jamen det ved vi jo ikke, fordi forløbig er der ikke sket yderligere. Altså det, det, man har jo lov til at sige, at man ikke møder op hos politiet til en, til en afhøring. Det er sådan set en borgers ret at sige nej tak til det. Og det har vi gjort, for selvfølgelig fordi vi har nogle kilder, vi ikke har lyst til at sidde og tale med politiet om, det er almindelig sådan en kildebeskyttelsesprincip. Men så er spørgsmålet jo, bliver der en retssag mod øh, Claus Hjort, bliver der en retssag mod Fænsen, bliver man så indkaldt som vidne, så står der jo en anden sag, så ved vi jo ikke, om vi kan slippe for at vide det. er jo, i princippet gælder kildebeskyttelsen ikke, når vi er oppe på en straf frem på 12 år, men, øh, men det må vi jo se, hvad, 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 hvad anklagemyndigheder og forsvarer indkalder os som vidne, og så må vi jo så må vi se, hvad vi kan gøre i den situation. Men men kom til at stå i en retssal og og fortælle, hvem ens kilde er, så tror jeg, man skal finde sig et andet erhverv bagefter.
1: Vi har kun et minut tilbage. Jeg har godt tænkt mig bare at spørge dig her afslutningsvis. Med det, vi kender til sagen nu, hvad er din bedste overbevisning om, hvor det her ender?
5: Jamen, jeg har ingen bedste overbevisning, fordi det er... som jeg sagde før, jeg er ikke jurist, og på det andet vi kender jo ikke sagens indhold, altså vi, 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 vi famler fuldstændig blinde øh, men, men altså det, det, det er svært at sige, vi ved jo ikke engang hvad Folketinget siger, det ligger hen i det uvæsser så det, det her, det er et kæmpestort spørgsmålstegn ja
1: jeg vil sige uh, tak til dig, Hans Mortensen, journalist på weekend fordi du kom ind og gjorde os en lille smule klogere på, hvor sagen i hvert fald, fald står... om, hvad man ikke ved. <laughs> alt det, vi ikke ved om, hvor sagen mod Claus Hjort Frederiksen, den står uh, der i hvert fald måske en tiltale på vej, og kan det være et varsel om, hvad der videre kommer? Det var, hvad vi nåede i at have med i den her udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Hussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på rigtig glædeligt genhør.